0: Rozdział trzynasty pod tytułem Zastawianie sieci z książki Tajemnica Baskerwilów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Sir Artur Conan Doyle Tajemnica Baskerwilów, Tłumaczenie Eugenia Szmijewska. Rozdział 13. Zastawianie sieci. Sir henryk był bardziej rad niż zdziwiony widokiem holmesa spodziewał się bowiem że ostatnie wypadki skłonią go do przybycia nie mógł jednak zrozumieć dlaczego mój przyjaciel nie wziął z sobą żadnych bagażów zaopatrzyliśmy go we wszystko czego potrzebował a następnie przy sutej wieczerzy opowiedzieliśmy baronetowi naszą przygodę z opuszczeniem pewnych szczegółów ale wpierw czekał mnie przykry obowiązek uwiadomienia berymurów o śmierci Seldona dla męża było to poniekąd dobrą nowiną ale żona na tę wieść rozpłakała się żewnie w oczach wszystkich ów zbrodniarz był potworem i wyrzutkiem społeczeństwa ona widziała w nim zawsze chłopaka z jasnymi kędziorami którego nosiła na ręku i kochała jak własne dziecko nie ma tak złego mężczyzny po którym by nie płakała kobieta po wyjściu Watsona mówił baronet snułem się z kąta w kąt wierny mojej obietnicy nie zapuszczania się samemu na bagno po zachodzie słońca teraz jednak żałuję że nie przyjąłem zaprosin stapletona który do mnie pisał nad wieczorem gdybym był poszedł spędziłbym wieczór weselej nie wątpię o tem rzekł holmes ale prawda zapomniałem panu powiedzieć żeśmy go już opłakali byliśmy pewni że to pan umarł sir henryk spojrzał na niego ze zdziwieniem ten biedak był ubrany od stóp do głowy w pańską odzież Obawiam się, że Barrymore, który mu jej dostarczył, będzie miał zatarg z policją. Wątpię, nie było żadnych znaków. To szczęśliwie dla niego, a nawet i dla nas, gdyż i pan nie jest bez zarzutu w tej sprawie. Pociągniętoby pana do odpowiedzialności za to, że znając kryjówkę zbiegłego więźnia, nie uwiadomiłeś o niej policji. Jako sumienny detektyw, powinienem bym nawet aresztować pana i całą służbę pałacową. Zanim pan spełni ten obowiązek mówił baronet żartobliwie może się dowiem jak stoi nasza sprawa czyś pan jej zawiłości rozplątał my z watsonem tyle wiemy dziś co na początku mam nadzieję że zdołam wyświetlić tajemnicę sprawa istotnie bardzo skomplikowana dużo w niej punktów ciemnych ale spodziewam się rzucić na nie światło my tutaj z watsonem stwierdziliśmy tylko jeden fakt szczekanie psa na bagnie Słyszeliśmy je wyraźnie, więc to nie legenda, ani przesądy. Gdybyś pan zdołał schwytać tego psa, byłbyś najpierwszym detektywem na świecie. Mam nadzieję, że go schwytam i nałożę mu kaganiec, ale potrzebuję pańskiej pomocy. Rozporządzaj pan mną dowoli. Zrobię, co pan zechcesz. A więc poproszę pana, abyś słuchał mnie ślepo. I owszem. Jeżeli pan zastosujesz się do moich wskazówek i poleceń, nie pytając o ich przyczynę, to uda mi się może rozwikłać tajemnicę. Nie wątpię urwał nagle i zapatrzył się w jeden punkt nad moją głową światło padało na jego twarz nieruchomą jakby wykutą z kamienia co pan tam widzisz zawołał sir henryk patrząc na Sherlocka, spostrzegłem że tłumi wewnętrzne wzburzenie rysy jego były chłodne jak zwykle w oczach jednak płonął dziwny ogień to był zachwyt znawcy, rzekł po chwili wskazując rząd portretów wiszących na przeciwległej ścianie. Watson nie wierzy mojemu znawstwu, ale to przez zazdrość, gdyż nasze poglądy na sztukę są niezgodne. Według mnie ta galeria portretów jest wspaniała. Miło mi to słyszeć, odrzekł Sir Henryk patrząc na mego przyjaciela ze zdziwieniem. Na malarstwie nie znam się, wolę ładnego konia niż cenny obraz. Nie sądziłem, że pan masz czas oddawać się takim zamiłowaniom. Nie mogę być obojętny na arcydzieła, gdy je mam przed oczyma, odparł Holmes. Mógłbym się założyć, że ta dama w niebieskiej atłasowej sukni i ten sędziwy mąż w Peruce wyszli spod pędzla Reynoldsa. Wszak to wszystko portrety rodzinne? Tak, wszystkie. Czy pan zna imiona i daty? barrymore próbował wtajemniczyć mnie w rodowody i zdaje mi się, żem zapamiętał jego wykład. Któż jest ów gentleman z teleskopem w ręku? To admirał baskerville służył w Indiach zachodnich pod Rodneyem a ten w niebieskim fraku to sir william baskerville który był przewodniczącym w izbie gmin za czasów pita a ów jeździec naprzeciwko mnie w aksamitnym spencerze o ten wart aby o nim opowiedzieć słów parę to jest sprawca nieszczęść naszej rodziny to właśnie krwawy hugon który wypuścił sforę psów na tę nieszczęśliwą dziewczynę spojrzałem na portret z wielkim zaciekawieniem Nigdybym się nie domyślił, że to on, rzekł Holmes, twarz łagodna, spokojna, tylko w oczach płomienie. Wyobrażałem go sobie tęższym i groźniejszym. Nie ma wątpliwości, że to on. Na odwrotnej stronie płótna jest imię i data, rok 1647. Mój przyjaciel umilkł, ale nie odrywał oczu od portretu. Dopiero po naszym rozejściu się na spoczynek dowiedziałem się, dlaczego to płótno budzi w nim tak żywe zaciekawienie zaprowadził mnie znowu do jadalni ze świecą w ręku i przysunął ją do portretu co cię uderza zapytał ogarnąłem wzrokiem duży kapelusz z piórami złociste loki i koronkowy kołnierz wpatrywałem się w rysy chłodne surowe nie było w nich namiętności lecz niezłomna okrutna wola tryskała ona z oczu stalowych zdradzały ją usta wąskie zaciśnięte czy ten portret przypomina ci kogo ze znajomych pytał Holmes z dolnej części twarzy trochę podobny do sir henryka istotnie ale poczekaj wskoczył na krzesło i trzymając świecę w lewej ręce prawą osłonił szeroki kapelusz i włosy chryste panie zawołałem z ram obrazu wyłoniła się twarz stapletona ha spostrzegłeś wreszcie rzekł holmes moje oczy są przyzwyczajone do badania samych twarzy bez akcesorii toaletowych pierwszą zaletą detektywa jest poznawać ludzi pod przebraniem ależ to nadzwyczajne mówiłem nie mogąc ochłonąć z podziwu ten obraz mógłby być jego portretem tak to fizyczny dowód atawizmu i moralnego podobieństwa studia nad portretami rodzinnymi mogą nas przejąć wiarą w wędrówkę dusz ten człowiek jest z rodu to nie ulega wątpliwości i dlatego dybie na sukcesję. naturalnie portret wypełnił lukę w moich poszukiwaniach trzymamy go watson gotów jestem założyć się że jutro wpadnie w moje sieci tak jak motyle za którymi sam się ugania wezmę go na szpilkę i dołączę do mojej kolekcji zbrodniarzy wybuchnął śmiechem co mu się rzadko zdarzało Nazajutrz wstałem bardzo wcześnie ale holmes już mnie wyprzedził był ubrany do wyjścia mamy cały dzień swobodny mówił zacierając ręce z radości sieci już zastawione brakuje tylko motyla czy już wychodziłeś Wysłałem do Princeton wiadomość o śmierci Seldona. Mam nadzieję, że nikt z was nie będzie niepokojony w tej sprawie. Porozumiałem się także z wiernym Cartwrightem. Krążył około mej nory jak pies nad grobem swego pana. Musiałem go uspokoić, że jestem zdrów i cały. Cóż dalej? Przywitamy ser Henryka. Ha, oto i on. Dzień dobry, Holmes, rzekł baronet wchodząc do jadalni. Wyglądasz na dowódcę naradzającego się z szefem swego sztabu przed bitwą. Bo też tak jest. — Watson otrzymuje rozkazy. — I ja jestem gotów ich wysłuchać. — Wszak Stapleton zaprosił pana dzisiaj na obiad. — Spodziewam się, że i panowie pójdziecie ze mną. Oni są bardzo gościnni i ręczę, że przyjmą was z otwartymi rękoma. — Obaj z Watsonem musimy jechać do Londynu. — Do Londynu? — Tak, nasza obecność jest potrzebniejsza tam niż tutaj. — Miałem nadzieję, oświadczył baronet, że nie opuścicie mnie, dopóki ta sprawa się nie wyświetli. Co ja tu będę robił sam na tem pustkowiu? kochany panie musisz zaufać mi ślepo i zrobić to co powiem oświadczysz pan stapletonom że mieliśmy wielką ochotę panu towarzyszyć lecz że ważne interesy powołały nas do londynu spodziewamy się wrócić niebawem czy pan zechce powtórzyć im to dosłownie jeśli panu na tem zależy widziałem że baronet jest niezadowolony z naszego wyjazdu i że ma do nas żal iż go opuszczamy kiedy chcecie wyjechać spytał chłodno zaraz po pierwszym śniadaniu Wstąpimy do Kum Tracy, Watson pozostawia tutaj kuferek jako dowód, że wróci niebawem. Napisz kilka słów do Stapletona, przepraszając go, że nie możemy skorzystać z jego zaprosin. Mam ochotę jechać z wami, rzekł baronet, co mnie tu wiąże? Dałeś mi pan słowo, że zastosujesz się do moich poleceń, a ja powiadam panu, abyś został. Ha, w takim razie zostanę. Jeszcze słówko, do Mary House pojedziesz pan Amerykanem, odeślesz zaraz konie i oświadczysz, że zamierzasz powrócić pieszo. — Mam iść przez bagno? — Tak. — Ależ to się sprzeciwia pańskim poprzednim zaleceniom. Ostrzegaliście mnie obaj, abym po zachodzie słońca nie wychodził na bagno ani na łąkę. — Tym razem możesz pan iść bezpiecznie. Gdybym nie ufał pańskiej odwadze i zimnej krwi, nie dawałbym panu takiej rady. Wierzaj mi pan, że to jest niezbędne. — A więc dobrze. — Ale jeśli panu życie miłe, nie zbaczaj z drogi. Musisz iść prostą ścieżką wiodącą z Merripit House do Grimpen Road. Dobrze, zapamiętam. Chciałbym wyruszyć stąd zaraz po śniadaniu, aby stanąć w Londynie przed wieczorem. Byłem zdziwiony takim programem, choć poprzedniego dnia Holmes wspominał Stapletonowi, że jedzie na zajutrz do miasta. Nie sądziłem jednak, że mnie zabierze ze sobą i nie mogłem zrozumieć, dlaczego w najważniejszej chwili schodzi ze stanowiska. Milczałem wszelako, wiedząc, że trzeba go słuchać biernie. Pożegnaliśmy naszego przyjaciela i w parę godzin potem byliśmy na dworcu w Konie zostały odesłane do domu na platformie stał niewielki chłopczyna co pan rozkaże zapytał holmesa pojedziesz tym pociągiem do londynu zaraz po przybyciu zatelegrafujesz do sir henryka baskerville w moim imieniu prosząc go aby kazał poszukać papierośnicy którą zostawiłem u niego i odesłał ją na baker street słucham pana zapytaj na stacji czy nie ma listu do mnie chłopak wrócił z telegramem holmes podał mi go przeczytałem co następuje depesza otrzymana przybywam z niepodpisanym rozkazem będę o godzinie piątej minut czterdzieści lestrade to odpowiedź na mój telegram wyprawiony dziś rano będziemy potrzebowali jego pomocy człowiek sprytny i odważny a teraz watson sądzę że nic nam nie pozostaje jak odwiedzić twoją znajomą panią laurę lyons zaczynałem pojmować plan kampanii Holmes, za pośrednictwem baroneta chciał przekonać stapletonów żeśmy wyjechali istotnie a my tymczasem zjawimy się w chwili grożącego niebezpieczeństwa ów telegram z londynu o którym sir henryk wspomni zapewne rozwieje podejrzenia naturalisty sieci były już zastawione pani laura lyons znajdowała się w swoim biurze sherlock holmes przystąpił do rzeczy wprost ze szczerością która ją wprowadziła w kłopot badam okoliczności towarzyszące śmierci sir Karola baskerville oświadczył mój przyjaciel doktor watson uwiadomił mnie o treści swojej rozmowy z panią wiem także to coś pani zamilczała cóżem zamilczała wyznałaś pani że sir Karol na jej prośbę miał znajdować się o dziesiątej przy furtce wiemy że o tej godzinie śmierć go spotkała nie wyjaśniłaś pani jaki stosunek zachodzi pomiędzy tymi dwoma faktami nie są w żadnym stosunku do siebie byłby to dziwny zbieg okoliczności sądzę jednak że zdołamy wykazać związek pomiędzy jednym faktem a drugim chcę być z panią zupełnie szczerym poczytujemy ten wypadek za morderstwo podejrzanym jest nie tylko przyjaciel pani mr stapleton lecz i jego żona mrs lyons zerwała się na równe nogi jego żona krzyknęła tak rzecz wyszła na jaw osoba która dotychczas uchodziła za jego siostrę jest właściwie jego żoną Pani Lyons usiadła znowu, jej palce ściskały poręcz fotela z taką siłą, że aż paznokcie zbielały. — Jego żona — szeptała — jego żona, więc on jest żonaty. Sherlock Holmes rozłożył ręce, jak gdyby chciał powiedzieć, że nie ma na to rady. — Chcę mieć dowód. Jeżeli pan potrafisz stwierdzić te słowa faktami... Nie dokończyła. Głos zamarł jej w piersi. — Przybyłem uzbrojony w dowody, wiedząc, że ich pani zażąda oświadczył holmes wyjmując paczkę papierów z kieszeni oto fotografia małżonków zdjęta przed kilku laty w york zapisani są w księgach zakładu fotograficznego jako państwo Vandelor, ale łatwo poznać i ją i jego dalej trzy rysopisy małżonków Vandelor. mąż w owym czasie był kierownikiem szkoły prywatnej w st oliver rysopisy zostały nadesłane przez osoby wiarygodne odczytaj je pani a przekonasz się czy odpowiadają wyglądowi pana stapleton i jego domniemanej siostry przebiegła okiem listy i pogrążyła się w milczeniu skostniała jakby z bólu panie holmes rzekła wreszcie ten człowiek obiecywał że mnie poślubi jeśli uzyskam rozwód okłamał mnie zdradził wyobrażałam sobie że on działa dla mnie teraz widzę że byłam tylko narzędziem w jego ręku nie potrzebuję dochowywać mu tajemnicy skoro on nie dochował mi wiary nie myślę go osłaniać przed skutkami jego niecnych czynów pytaj mnie pan o co tylko zechcesz nic nie zataję przysięgam panu że pisząc ten list nie wiedziałam że narażam na niebezpieczeństwo karola który był dla mnie lepszym odrodzonego ojca wierzę pani święcie odparł sherlock holmes opowiadanie byłoby dla pani teraz bardzo przykrem więc może lepiej ja powiem jak się rzeczy miały a pani będzie prostowała niedokładności lub pomyłki wszak stapleton radził pani napisać ten list podyktował mi go przypuszczam że skłonił panią dowodząc że sir karol chętnie poniesie wydatki na rozwód nie inaczej a gdy pani list posłałaś odradził jej przybyć na miejsce umówione mówił że mu ambicja nie pozwala aby człowiek obcy łożył na taki cel i że choć sam jest niezamożny poświęci ostatni grosz na usunięcie przeszkód zagradzających nam drogę do szczęścia a potem wyczytałaś pani wiadomość o śmierci w gazecie miejscowej tak — Następnie kazał pani przysiąc, że nie wspomnisz nikomu o swoim liście do ser Karola. — Mówił, że śmierć jest tajemniczą i że mogliby mnie podejrzewać o zabójstwo. Wystraszył mnie takim argumentem i zmusił do milczenia. — A czy pani miałaś jakie wątpliwości? Milczała długo, wreszcie rzekła — być może, bo go znam, ale gdyby dochował mi wiary, nie zdradziłabym go nigdy. Bądź co bądź, wyszłaś pani z tej sprawy obronną ręką przekładał jej holmes miałaś go pani w swej mocy a jednak żyjesz a teraz pożegnamy panią do widzenia niebawem nasza sprawa zaczyna się zaokrąglać mówił holmes gdy w parę minut potem staliśmy na dworcu oczekując londyńskiego pociągu jest to najdziwniejsza zbrodnia jaka się zdarzyła w naszym stuleciu badacze kryminologii pamiętają podobny przypadek w roku 1866 w grodnie a drugi w północnej karolinie w roku 1878, ale obecny fakt ma swoje odrębności i teraz nawet po wykryciu szczegółów nie wiem jeszcze w jaki sposób stapleton przyczynił się do śmierci Karola. mam jednak nadzieję że to się wyświetli przed północą kurier londyński wbiegł na peron z sykiem i gwizdem z wagonu pierwszej klasy wyskoczył mężczyzna krępy o twarzy wesołej powitał holmesa z takim uszanowaniem jak oficer głównodowodzącego armią czy jest coś nowego? Spytał. Zdaje mi się, że obecna sprawa narobi hałasu, odparł mój przyjaciel, zacierając ręce. Mamy dwie godziny wolne. Trzeba zjeść obiad i nabrać sił do działania. Po obiedzie przejdziemy się po łące, świeże powietrze wyruguje z twoich płuc, nagromadzono w nich mgłę londyńską. Wszak jesteś tutaj po raz pierwszy? Mam nadzieję, że nie zapomnisz tych odwiedzin. Koniec rozdziału 13. zastawianie sieci.